0: Jeg har lyst å begynne litt annerledes enn det jeg først hadde tenkt. Jeg har lyst å begynne med å si noe om det fryktelige som skedde her i Europa på fredagen med Paris, som vi alle er berørte av. Og som Inger Elisabeth nevnte i innledningen uten å nevne ord, av hensyn til at det var små barn her, og vi ønsket at foreldre selv skal styre infoflyten på det, da. Men vi anerkjenner at det er en stor sorg der ute, og at mange kan kjenne på frykt, og har lyst til å løfte fram det når vi ber, at Gud er større enn vår frykt, og han kan komme med sin fred. Samtidig vil vi også si at vi får på en måte, gjennom det her, smake litt på det større delen av verden lever i hele tiden. Vi ble berørt av noe som enda vi er langt unna Frankrike og likevel så blir vi berørt av noe som andre i andre deler av verden hele tiden lever med frykten for terror frykten for at noe skal ske på vei til skolen, når jeg er ute og spiser når jeg går på konsert, og så videre plutselig så står vi der og kjenner litt på den og blir tror jeg dratt in i en sånn bønne, jeg i hvert fall kjenner på at jeg får behov for å be fordi det gjelder jeg kjenner at jeg får behov for å be om beskyttelse jeg får behov for å be om at frykten skal avvike og at Guds fred som overgår all forstand skal bevare våre hjerter og våre tanker så jeg har lyst til si det helt som i starten at vi tar det med oss når vi ber og når vi lever og når vi er og be for de som er i Frankrike nu, men også for de som er i andre deler av vår verden hvor slik skjer støtt og stadig faktisk så skal jeg gå til det som jeg skal snakke om jeg skal bare hente et notastativ bak her for det er overskriften over vår eller min tale i dag er sletting av gjeld og jeg vet ikke om du noen gang har fått slett av av det eller fått ettergitt noen penger det har jeg Og det er ingen dum følelse. Den der følelsen når noen sier, vet du det er greit. Du trenger jo ikke betale Det er så deilig det. Og litt av den samme følelsen kan ske, hvis jeg får penger hjemme på skatten. Er det så som blir glad for det? Ja, ikke fullt så festlig med det minuset foran, når det sker, for det hender jo. Men den der å få igen, Å, det er så deilig. Eller det der å møte mennesker som er rause. De der menneskene som alltid har plass til en ekstra rund bord, som sier «Kom in da!» Där er plass til deg også. Altid plass til en ekstra rundt maten. Eller de menneskene som alltid har tid til den lille praten som er så til stede når du møter dig selv om de egentlig har råd i De som er rause, som har tid til det lille ekstra. De god godlukt rundt seg, på en måte. Eller «Jeg har någon sånne folk i livet mitt, og av og til har jeg opplevd at de har... vart på dörr om vi utan att jag vet att jag varit där och jag vet inte vem de är men de har lagt igen något på trappa. Och så gir man men något gott att spisa, något gott att tänka på. Och så känner jag mig uppmuntrad. Såna människor som är rause som ger det lilla extra. Det är så gott att möta de folka. Vi har de sista ukorna snackat med en kar som heter Nehemja. En man som levde i exil i Perserike, og han... Nå forsvinde bildene mine det? Hva skjer her, da? Oi! Benjamin, fikser du? Eller han står der? Ja. Oi, oi, teknikk, altså. Du kan jo dåne noen ganger. Men skal vi se om jeg får det til en gang til, Er du på, Nehemia? Du har en mur Du har en mur å bygge. Nej da. Prøv for en her til. Ja ja ja. Jeg skal være sat nede i afspilningsmodus. Åh, så er det lilla ville der. Ja, men det er snart Advent. Og da kan jeg jo samtidig sige, at om 14 dag så er i gang. Og da er det adventsmønter her klokken 10 og klokken 12 Og det blir bra. Vi kan glæde oss, Jeg lover. Jeg glæder mig velde. Håber jeg ser mange, mange mange. Men okay, vi snakker om det hjemme. her hos oss for tida. Og han var da altså i eksil i Perserike, og så hører han om at muren i gamle landet, i hovedstaden Jerusalem, har blitt revet ned og ligger i ruiner, og han iler til Jerusalem, og setter i gang arbeidet med å bygge den denne muren igen. Og han klarte det, han gjorde det bra, fordi han var en dyktig leder, og vi har masse å lære han, og det har vi også gjort de siste ukene her i menigheten vår. Det var ikke dermed sagt at alt gikk på skinner hele tiden. for uke så prekte Martin Dahland om hvordan det var da motstanden kom, og den talen kan du høre på podcast, den ligger der ute under Skienemisjonskirke, eller på våre hjemmeside skienemisjonskirke.no, der ligger også såkalt oppfølgingsark, med noen spørsmål til det han sier, hvis du har lyst til å følge litt opp og hjelpe deg selv til å huske litt mer og tenke litt mer over de her tinga anbefaler det. Men i dag så vi altså kommet til kapitel 5 i boken om Nehemia. Og det som skjer her, ikke før motstandene har lagt sig på utsida, så begynner det koke i egne rekker. Det begynner å bli litt sånn indre stridigheter. Og jeg kunne hatt valgt å snakke om det i dag, å snakke om indre stridigheter og konflikter, men jeg skal ikke det. For hvis jeg går litt dypere ned i den materien, det som dukker op da, det er reuset og generositet. Og det er det jeg skal snakke om i dag, om raushet og generositet. Da Gud begynte å danne sitt folk, Israels folke, så var det nødvendig å lage noen sett med regler og lover for å hjelpe ditt til bli et folk. De bodde i et område hvor det var mange andre folk også, Det var ganska rått samfunn, faktiskt och bo i och vara en del av. Det var temligen fritt fram med tanke på utbytting, utnyttning av mänskor. och mänsklig vara kunde så mycket värd. I heller annan mans egendom. Och så sliter jag en del när jag läser om en del av de berättelserna från Guantanamo, för jag tycks att det är så rått och så brutalt och jag tänker att i vår kontext blir det sån där att så tänker jag nå då. etter fredagen, som sagt, at vi er kanskje ikke så veldig mye bedre i dagens samfund. Vi er kanskje akkurat like rå og brutale nå som da. Vi trenger akkurat like mye Guds bud og rammer og regler for livet våre som de gjorde da, fordi vi klarer ikke helt dette greiene selv. Vi spiller dårlig de dette gamet, rett og slett. Og vi trenger noen lover og noen rammer, Og jeg tänker det det sa Guds sin store hensikt Da han begynte å gi folket sitt noen bud og regler Og det første jeg at han gjorde for Var for å gjennomrette relasjonen til sig. Han ville at folket sitt skulle ha en god relation til sig. Han ville at folket sitt skulle være sammen Og ha fellesskap med ham som hadde skapt dem Dernest så ønsket han at de skulle ha det best sammen De skulle ha en god relasjon til hverandre Og det er som om jeg hører sånn ekko av Jesus når han mange hundre år senere forteller hva som er summen av loven når de spør hva er det viktigste budet. Og han oppsummerer loven og sier du skal elske Gud og du skal elske din näste. Det er det viktigste med loven. En annen ting som var, eller loven var også De folkene som var rundt Risereis-folk den gangen, for dem så var det helt naturlig og blant annet offre barn for å bligjøre gudene. Og det ville ikke Gud ha noe av. Så det er strengt forbudt i loven fra Gud å offre noen som helst. Mennesker skal ikke offres, for menneskelivet er ukrenkelig da som nå. og det synes jeg også er viktig å holde opp nå i forhold til det som nettopp har skjedd. Menneskelivet er ukrenkelig. Du er ukrenkelig. En annen ting som Gud la opp til i loven, var at folk skulle ha en generøs livsstil. Og det viser sig blant annet med det som kalles for sabbatsår, og innemellom jubelår. Sabbatsår har du kanskje hørt om. Det kom hvert sjuende år, og det som er så morsomt da, de skulle ikke dyrke jorda hvert sjuende år, de skulle ha jorda ligge brakk. så att fattigfolk kunde sig av. Och så skulle de slette all gjeld vart sju år. Det är ju fryktligt deilig, tror du inte? Vart år skulle all gjeld bli slettad och inte nog med det, renter skulle inte bli tatt heller i löpet av lånetiden. Det nästan som i Norge nu, för där är så låg rente. men så det vart sjunde sabbatsår så är det alltså vart när har gått 49 år så har vi det 15 året. Da er det jubelår, og da vil jubelen ingen ende ta. For ikke nok med de tingene jeg nevnte nå, så skal også alle fanger bli satt fri. Faktisk, hvert jubelår. Og folk skulle få tilbake det de hade solgt. Det ble også kalt frivelsessår, eller et nådensår. Og så kan du tenke, skal de få allt. alt de hadde var Det var tryggelig ureferdig. Men så var det sånn at når du kjøpte en eiendom, Så köpte du ju inte för stål, eller du betalade inte för stålstanen, men du betalade för hur många avlingar det var igen igen till nästa gång skulle frias så det var egentligen ganska rätt färdigt. De fick egentligen ja, liksom. Så jullov det var ju hu alltså. Då var det bra grejer. Det stod i taket. Och jag tänker varför lade de upp det sån gud tänker jag. Varför skulle du liksom nollstille ekonomin så med jämne mellanrum? Vad var grejen? Så jag tänker att jag tror att en grej var att förhindre fattigdom. Tror han ville forhindre gjeldsslaveri, og så tror han ville forhindre materialisme. Jeg tror han ville forhindre at folk skulle bli så bindet op i alt det de eide og hadde, at han ville la det liksom slippe noen ganger. Og med det så ville han legge opp til en generøs livsstil, tenker jeg. Når jeg har med denne talen her, så har jeg... tenkt veldig på en man i Nytestamentet som levde da han fire-femhundre år etterpå sammen med Jesus. Han kjente Jesus sånn litt på afstand, men han hadde nok betraktet henne en stund, og han hadde nok beundret henne ganske mye. Men en dag så kommer han da til Jesus, og han er veldig rik. Veldig rik, han. Så rik at han har alt han eier, og han har levt ganske prikkfrikt. Han har levd helt perfekt, faktisk. Han har holdt alle budene i loven, sier han. skal du det? Da skal leve nøye.» Så kommer det Jesus og spør, hva skal jeg gjøre for å få evigt liv? Han lurer på noe som folk fortsatt lurer på. Hva skal jeg gjøre for å få evigt liv? Jeg vil leve evigt. Jeg vil være evigt ung. Hvordan kan jeg ha det her for alltid? Og så svarer Jesus han på en måte som gjør at han blir helt satt ut. På en måte som gjør at han faktisk går bedrøvet bort. For Jesus sier, vet du hva? Du skal selge alt du eier. Og så skal du gi det til de fattige. Mannen klarte ikke det. Og jeg kan vel godt tenke mig, at mange av oss heller ikke hadde klart det. Selv alt du eier og gir til de fattige, jeg klarer ikke det. Men med det utsaken så viser Jesus hvor radikal hans utforint oss er da. Selv alt du eier og gir til de fattige, så tror jeg det bunner i at han vil ha hjertet vårt hos ham, og ikke det vi eier. Jag tror Jesus vill att hjärtnen vårt ska vara planta i Gud, att vår säkerhet ska vara planta i Gud och inte i allt vi eger. Han vill att vår säkerhet ska vara i ham. Och det var också Guds sändsikt med loven tänker jag att han vill att folkets säkerhet ska vara i ham, och inte i det de äger. Därför lägger han upp en generös livsstil och nullstil ekonomin. fra tid an annen. Og nå så lägger Nehemia opp op den samme livsstilen, på en måte. Det er den det handler litt om i kapitel 5. For det som sker i kapitel 5, er som sagt at det begynner å bygge seg med indre stridigheter, for det begynte å bli forskjell på det. Noen ble rikere en andre, og noen ble slaver enn noen andre, og det ble litt sånne indre grejer og de føler seg presset. Og det som står i kapitel 5, de første versene der, er følgende. Det steg op et klagerop fra folket og fra kvinnene mot de judeiske brødrene, altså de israelitiske brødrene. Noen sa, med sønnene våre og døttrene vores er vi mange. Vi må ha korn så vi kan spise og leve. Andre sa, åkrene og vinmarkene og husene våre, de har vi i pant for at få korn mot sulten. Andre igen, de sa følgende, de sa at vi låner penger på åkrene og vinmarkene våre så vi får pengar och betala kongen. men vi är ju av samma kött och blod som dere. Det är inte något forskel på våre barn och deras barn. Likvärt må vi tvinga söner och döttrar nåvare till slaveri. Ja, någon av döttrarna våra allt blivit slaver. Vi är maktlösse, för åkrarna och vinmarkarna våre tillhör andra. De hade med andra ord solt allt de äger, allt de är, allt de har. Och någon bibeltolkare mener att det är snakkt om sexslaver, de har solt unga sinn som sexslaver till folk som är runt där. Och förvåldsen är stor. Och nå, när klageropet når en hemja så blir den hemja sint. För han har nämligen nyligen köpt fri sitt från de omkringliggande folkeslagene. Han har solt de fri och gjort de fri. Och så har de gått hen och sålt sig själv i en vidre. Vad är grejer liksom? men istället för att bli rasande där och då och ge sa henter raseriet sitt så tar Nehemja en timeout. Akkurat som Martin preka om här sist ute faktiskt om att ta en 24-timmars paus när du upplever ting som gör dig rasande. Ta en timeout så stoppar du på och spörr sitt eget om råd. For han sier i vers 7 «Hjertet mitt ga meg råd». Han spør Gud og sitt hjerte «Hva skal jeg gjøre?». Han lytter innover, han lytter oppover og tenker «Hva skal jeg nu? Det Dette er en sak jeg må løse på et vis. Og så får han fortsatt at han skal først henvende seg til i folket, de som har det største ansvaret. Og han i dem og sier til stormennene og de fremste at «Krever dere inn noe?». som dere har fått lånt, eller krever dere inn noe dere har lånt ut til deres egne brødre. Det er som man han folkens, har du glemt at vi er et folk som i gjeld? Har du glemt Guds bud til oss? Vi lever ikke lenger så som vi skal, egentlig. Då går det gærent. Og så, etter han hadde snakket til lederne, så har han klart å ta for sig resten av folket. Da kaller han litt et folkemøte, og så sier han til dem, Vi har så langt vi kunne kjøpt ut våre judeiske brødre som var solgt til andre folk. Men dere selger deres egne brødre, så vi må kjøpe dem fri igen. Det er jo ikke noe fornuftig det Det gir ikke mening. Folket blir helt stumme og skjønner at de har vært dumme. De skjønner at de har gjort noe dumt. Slaveri. Det var ingen grei ting. Det er ingen grei ting. Og det er lett å bli forledet til å tro at det var noe som var den gang da, noe som ikke lenger er. Men faktum er jo at det aldrig har mørkt så mange slaver i verden som det er nå. Og ungdommene våre, de var nylig på Get fokus, i Tønsberg, og der var blant annet slaveri, modern slaveri, noe av det som er fokus. Fordi at der så snakker de blant annet om at det finns. Ufattelig mange slaver i verden, det finns faktisk så mange som 32 millioner mennesker, anslår man. Og også i Norge så anslår man at det findes flere tusen slaver. Og det er let at tænke og knytte det til men det er også i en rejsning, der er i en bilbranchen, er i en klædsbranchen, er i mange brancher. Og når det er mange tusen i scenen, så tror jeg ikke, vi skal være så dumme at ikke vi tror, det også findes i scenen. Jeg tror det finnes også her, vi må ikke lukke øynene for det. Og late som ikke det finns. For Gud, han bryr sig fortsatt om sine folk. Og han vil at vi skal bry oss om folk, om mennesker. Klageropet har nådd oss som de nådde Nehemia. Og vad gjør vi med det? Hvis vi ser villige til å lytte, du høre det klageropet. Og jeg tänker at det er vår jobb som medmennesker, Og det var vår som kristne medmennesker og stå opp for de her folka. Slaver. Men vet du hva? Det finns kanskje slaver her i det rumme vi er nå også. Du kan være slave. Du kan være slave av mange ting. Gjeld. Du kan være slave av frykt. Du kan være slav av folks forventninger til dig eller kanskje egne forventninger til dig selv. Du kan være slav av dårlige relationer eller fortiden din, fremtiden Det er så mange ting vi kan være slav av. Men da som nå, så er du faktisk kjøpt fri. enten du vet det eller inte så har Jesus Guds egen son köpt var av oss som sitter här och som inte sitter här fri från vad det än måtte vara han har köpt dig fri fördi han älskar dig men så sker det ting i livet våre som gör att du kanske aldrig har hört om det eller att du har glömt det bort och så har du lått det på något binde igen av en ny slavedriver For Jesus har først kjøpt deg fri fra den ytterste slavedriveren, den onde selv, som ønsker ha kontroll over oss. Men Jesus har kjøpt oss fri. Han har satt oss over i sitt rike. Han har tatt oss fra mørket og over i lyset. Han har satt oss fra døden og over til livet. Han har kjøpt oss fri. Men så kan vi altså la oss begynne av andre ting, som heller ikke er av det gode, så som de ting, jeg nevnte. Men han ønsker å kjøpe oss fri på nytt. akkurat som det Nehemia gjorde med folka sine. Jeg skal se litt mer om det etterpå, men først må jeg gjøre meg ferdig med Nehemia. Fordi Nehemia, når han hører om det at det er slaver i sine rekker, så begynner han å rydde opp i det. Han vil ikke ha det. Så på folkemøtet sitt så sier han, «Det er ikke rett det dere gjør. Burde dere ikke heller leve i frykt for Gud, så de andre folkene våre ikke skal spotte oss.» Og da må jeg stoppe litt igen. for nu bedre å ha for Gud da? Er ikke det like ubehagelig som frygt for andre ting? Men så er greia det her med at Guds frykt er noe helt annet. Det er ikke en frykt som lammer, men en frykt som frigjør. Fordi Gud er Gud. Han er han som har skapt alt. Han er den, som gjør at mitt hjerte slår her jeg står nå. Han er den, som gjør at jeg kan puste. Han er den, som opprettholder alt liv. Så han är den som äres bör och äres Han är Gud. Så är klart jag ska ha respekt för han. Vem är väl jag i förhållande han som har gjort allt det här? Guds Respekt för Gud. Det är klart jag ska böja mig i ärefrukt för han. Och hör vad han säger till mig och gör det han säger för han är Gud. så kjenner vi Gud og vet at de budet han har for oss, de er gode for oss. De budet han har for oss, det fører til gode konsekvenser i livet ditt. Så det der å frykte Gud, det er faktisk en god ting. Det er en frykt som frigjør, og som gir dig gode konsekvenser i livet ditt. Så vill vil føre til ting som er større enn du aner. Derfor sier Nehemia, frykt Gud, og han har opptatt av rekkefølge, vi gör det først, Og så gjør vi det han ber oss om å gjøre, for det vi frykter om. Og det vi gå oss godt. Ikke dermed sagt at alt går på skinner, for ja, det er ting som sker. Men vi får en fred innenfra, som Ingrid Elisabeth ba om Som overgår all forstand. Det er noe med rekkefølge her. Så derfor sier Nehemmet til folket sitt, La oss slette disse her låna. La oss gjøre som det Gud ber oss om å gjøre. Slette gjeld. La dem i dag få tilbake åkrer og vinåkrer og vin og oliven og olje og alt det måtte være du har lånt bort. La de få det tilbake. La oss slette gjeld. Og folket sier, vi skal give det tilbake. Vi vil gjøre som du sier. Og med det, så er hemja et frampek på hvem Jesus er. Når Jesus da kommer 500 år senere. Det var en helt spesiell episode som fann sted i Jesus sitt hjemby, når han var sån cirka 30 år. Når Jesus stod i starten av sin aktive tjeneste, som vi kan kalle den delen vi leser om i evangeliene i det nye testamentet. Det meste av evangeliene handler om den tiden Jesus var fra 30 til 33 år det er en kar som har skrevet litt mer om barndommen hans også, Lukas han blev fascinert av Jesus når han hørte om ham senere at jeg må skrive denne fortellingen før de som var øynevitner bli borte, jeg må snakke med de øynevitnene som var rundt Jesus, jeg må snakke med de som var der det skedde. skjedde, jeg må snakke med mora hans som har født den, jeg må snakke med de som var der Så han intervjuer og samler materialet herfra og derfra, og får det på en måte sjekket opp mot hverandre og se til at det stemmer skikkelig. Og så samler han det, og så blir det evangelium som kalles for evangeliet efter Lukas. Og han skrev det ned, og så begrunner han hvorfor han skrev det, for han så når han hørte om Jesus at det her skjedde med han. Det var jo oppfyllelse av mange av disse som har profetert om Jesus hundrevis av år før Jesus kom til kloden. Det her er fascinerende. Så han samlas som sagt, så begrundar han varför han gör det i starten. I kapitel 1 så står det: Många har försökt att ge en framställning av det som har blivit uppfyllt bland oss, att som Jesus, likvi har fått överlärt av dem som er helt från första var ögonvittner och tjänare för ordet. Ordet är Jesus. Nu har också jag bestämt mig för att gå nöje igenom allt från begynnelsen och skriva det ned vide ner för dig i sammanhang ære det Teofilus, sier han. Og det var trolig en romersk embedsmann som har blitt kristen. Og han lurte sig på, er det hold i det her nye? Er det hold i det jeg ønsker å tro er sant? Kan jeg virkelig stole på det? Og det er her Lukas setter sig for å bekrefte for Teofilus. Du kan stole på det, Theophilus. Det er politlig det du har fått opplæring i. Og jeg synes det er så kult at han starter med det, for det sier han også til oss. Det er til stole på det vi leser, for han har sjekket det. Og det finns så mange tusen kopier av det han har skrevet, som var liklydne som bekrefter at det er riktig det som står i det testamentet. Og de er gamle, de kopiene, så bekrefter det enda mer. Faktisk mye äldre enn det vi leser om, for eksempel Cæsar. Han er mye mindre bekreftet enn det Jesus er. Og det er så viktig akkurat det de ting er. Men så skjer det da som Lukas skriver om i kapitel 4, da vi kommer ut av barndommen Jesus, Og så har vi kommet til det at Jesus er i hjembyen sin Nazaret. Han reiser seg opp i synagogen, for det kunne mennene gjøre. Lese skriftsteden, og så kunne de knytte noen tanker til det de leste. Og nå er det Jesus som gjør det. Så drar han fram, eller det som sker da, er at han reiser seg for å lese. Så rakte de ham profeten Jesaja, som var en man som levde 700 år, för Jesus levde. Og så ruller Jesus opp bokrullen, så begynner han å lese fra der det står skrevet. Herrens ånd, Vær over mig, for Herren har salvet mig. Han har sendt mig for å forkynne et godt budskap for hjelpeløse, for å forbinde dem som har et knust hjerte, for å rope ut frihet for dem som er i fangenskap, og frigjøring for dem som er bundet, for å rope ut et nådens år fra Herren. Det läste Jesus. Så står det videre. Han rullet seg bokrullen, rakte den til og satte sig ned. Alle i synagogen stirret spent på ham, og han begynner med å si, «I dag er dette skrifttoret oppfylt, mens dere hørt på.» Dette kalles for Jesus programtale. Han forteller vad hans opdrag er. Han har kommet for å rope ut et nådens år fra Herren. Og husker du hva nådens år var? Fanger blir satt fri. Det var lovene. fanger blev satt fri gjeld blev slettet folk skulle bli vist rauset og det er det Jesus kom for å gjøre han kom for det takk og lov han kom for å slette vår gjeld kanskje ikke akkurat huslånet selv om det hadde vært behagelig men han kom for å slette vår åndelige og vår moralske gjeld så man tänka tenke at jeg har da ingen moralsk og åndelig gjeld har jeg det jeg er ganske god faktisk Jeg lever bra, ja. Jeg er ikke så slem. Jeg gjør ganske gode ting. Jeg gir til og med penger til folk som trenger det. Det ikke så galt. Og i med naboen, så jeg skal si jeg er ganske ekstra god. Men der er derfor jeg har den her da. Tegne litt. Fordi du kan sitte og tänka at du er kanskje ganske god. Men jeg vil bare spørre god i forhold til hva da. Fordi hvis dette er en godhetsskala fra null, til hundre. Og Gud, han som er alt, perfekt, han som er heldig, han som ikke har noe feil ved sig. her er Gud. Så ser du, for hundre så skriver jeg Gud. Han er der. Hvor er du i forhold til Gud da? Er du like god som han? Jeg er ikke det. Jeg kommer til kort, ganske fort, hvis jeg med Jesus som han var, Men jeg er ikke så skæmperslæmt heller. Så kan du putte mig sådan sådan mit tre, eller? Ja. Er det grejt? Så Cirka der. Vil så gå til Martin? Han med mig? I fronten af mig? Er en lidt snillere. Jeg tror han er en lidt snillere end mig. Jeg skal sige lidt på linje. Han er lidt bedre end mig da. Han er lidt snillere end mig. Lidt. Ikke mye. eller moder Teresa da, hun var ganske god, men selv Hu sa, sa at Hu langt fra nådde opp, jeg tror faktisk hun selv hadde sat sig ganske lavt, men spør du mig, så var moder Teresa ganske mye bedre enn mig, og også bedre enn Martin faktisk, men Hu var fortsatt et syndig menneske, som kommer til godt kort i forhold til Gud, uansett hvor vi setter oss selv, så blir det en glipe her, Enten den är liten eller stor, vi står i gell i förhållande till Gud, och där då Jesus kommer invet, så ser vet du den gellan där, samma vad stor den är, ansett och stor den är, den gellan tar jag, jag släpper den, så lägger vi in här, så du kan stå i rätt förhållande till Gud. Så du kan komma och ha en relation till Gud och den gälla där uansett vad stor eller liten den har jag naglat fast på korset så att den är glömt, slettad bort, bränt bort, veck evigt och alltid du kan, hvis du vill, stå i ett rätt förhållande till Gud och vara helig, ren, rättfärdig, himmelen värdig. det det bra? Han kom for å rope ut et nådensår, ikke for å dømme, ikke for å røve, men for å sette fri og for å gjøre dig fri, både i forhold til den åndelige gjelden vår, så vi kan få et evig liv, men også i forhold til det som binder hver eneste dag, i forhold til frykt, i forhold til dårlige relationer, hva det enn måtte være av slaveri du har i livet ditt. Han har kommet for å sette dig fri, fortellingen om Nehemja Nehemja den är en frampek på Jesus Så kan du och jag leva ett liv som är ett pek tillbaka på Jesus så kan vi vittna om vad Jesus har gjort och det är det jag önskar och vara här jag står akkurat nu jag önskar vara en som pekar tillbaka till akkurat det punktet här om att vi är gjort rättestånd i förhåll till Gud jag önskar och peka med livet mitt tillbaka på han jag önskar ge av den nåden jag själv har fått Jag önskar att vara med på slette di låna med måten jag lever på. Jag önskar att visa den nåd jag själv har fått till andra, så att fler kan få se att den nåden Jesus kom med, det gäller en Du kan vara med på det. Så säger jag att Nehemja starta berättelsen med en mur som det var gått höllig som bynte och ramle samman. Og så kan du jo tenke at «Hva har det her jeg sier nå med muren å gjøre?» Vet du Det har alt med muren å gjøre. For det er der det begynner. Muren har slått sprekker. Muren er i ferden med å ramle. Og hvis vi tenker menighetsfolk... Hvis vi tänker Guds familie. Hvis vi tenker de som tror på Jesus, menigheten, den globale, som en mur, så har det falt ut steiner. Det mange som ikke tror på Jesus i dag. Det er mange steiner som har blitt borte. Jeg tror at alle har en plass i den muren. Jeg tror at Gud vil at alle steiner skal opp på plass i den muren. Enten de ser sånn ut, eller sånn ut, eller sånn ut. Jeg tror at han vil at alle skal ha plass i den muren. Og jeg tänker at vi som tror på Jesus Kristus da, vi som har opplevd at han er Guds sønn, og vi som holder det for sant, vi kan bety noe i den forskjellen her, å få folk til å se mer at han er Guds sønn, at han er til å stole på, at han er levende. Og så kan jo du tenke da at det er ikke det samme som folk tror. De kan ikke tro på hva de vil. De må slappe av, liksom. Herlighet, er det så farligt? Så da har jeg lyst til å svare på det, at ja, faktisk er det så farlig. Fordi nettopp det her at jeg har blitt om, at Guds egen sønn heter Jesus Kristus. At han ble sendt for vår skyld, for å dekke den gjelda. Og jeg tror det han som er veien til Gud. Derfor er det så viktig. Og derfor så ønsker vi at alle som vokser op i vår menighet, og alle de jeg har rundt meg, venner og familie som enda ikke vet hvem han er, skal få se hvem han er. Og derfor så ønsker vi å utruste de som hører til våre menigheter, og utruste dig som hører til her til å det dette i hverdagen din. att prata och snacka naturligtvis med Jesus till ungarna du har runt dig, till kollegorna du har runt dig, till barnbarnen du har runt dig, till naboarna. Och det är också därför vi inviterar till så kallade elevens trossamlingar faktiskt. Det är hensikten vår. Vi önskar att ge dig värd dig så att du kan få något på något sätt ge vidare då i den samlingen här. Och helt konkret så kan jag ju ge To reklamestønt her nå, en eller den 22. november om en uke kl 8. Det er det for som har unger i din nærhet, enten det er dine egne barn, eller fadderbarn, eller tantebarn, eller barnebarn. Unger du er glad i, som du ønsker skal bli kjent med Jesus. Denne samlingen om en det skal handle om hvordan jeg kan gjøre det i hverdagen min. Hvordan kan jeg leve for at det skal ske. Ikke at det er noen fasit på det, men vi skal i hvert fall gi noen dig. Og så kan vi snakke litt om hvordan det kan skje. Og like etter det 1. december så er det en for deg som er hjemmeværende på tirsdager, klokka halv tolv, da inviterer Bibel og kaffe til en lignende samling om det her og gi troen videre. Om det her med å være såkalt ondlig foreldre, som gir videre, akkurat som foreldre videre det beste de har, så gir også ondlig foreldre det beste de har i forhold til det åndelige. Da kan du komme og være en del av det. Vi ønsker at du skal komme, bli inspirert, og gi det videre. Bli inspirert og leve et liv der Jesus er synlig i hverdagen, hvor du lever ut hans store rauset, er generøs, som Nehemiah kalte folket sitt å være den gangen. Og på den måten ved at du selv tar imot nåde, har du nåde nok å vise til andre Jeg skal slutte nå. Men helt på tampen så er to utfordringer. Og den ene utfordringen, den Går til dig som tror på Jesus, til deg som har tatt imot den nåden, deg som har tatt imot dette her gjeldsbrevet. Jeg har lyst til å utfordre leve raust, til å leve generøst, både i forhold til det Gud har gitt i forhold til å gi hans nåde videre, og fortelle fritt om det videre, men også i forhold til tida di. i forhold til hvordan du behandler andre mennesker, i forhold til det å kanske måtte ta et steg ut av komfortzonen, og det behagelige og bedagelige av og til, fordi at av og til så må vi sette oss selv litt til side, for at andre skal få opprøve min rauset. Og helt konkret så er et eksempel jeg tenker på, helt sånn lengst fremme i det er det å med som medarbeid på julaftenmisjonskirken. Den kvällen så kommer mange til vår kirke, for så feire julaften, for de har ikke noen andre å med. Hvis du vil være medarbeider der, du kan bety så mye. Og jeg vet du får så mye tilbake. For de som har gjort det før, noen av dere er her nå, utfordrer dere til å en hand her nå, hvis så har vært med på det før og kjent at du har fått noe igjen for å være her. Det som har vært har du fått noe igjen for å være med på det? Opp med noen, hvis du, yes. Det gir mye å gi. Så det er det en utfordringen. Så på den. Kanskje jeg skal være medarbeider på julaften i år. Eller andre ting. Andre måter å vise generositet i hverdagen på. Vise reuset. Våg å være generøs. Når forsamlingen hadde hørt Nehemia den gangen da, og bestemt sig og ja, vi gjør det. Så sa de, amen. For de var enige at dette skal vi gjøre. Så det så fint det det står. De sa, amen. Og så prister i Herren. Og så står det, Siden gjorde folket som de hadde lovet. Det er så lett å love noe, når alle er med, ja, vi er med, og så glemmer det. Men så står det, siden gjorde folket som de hadde lovet. Så det er min utfordring, nummer en til deg. Gjør det du sier du vil gjøre, og ta et steg ut av komfortsjonen. Vær generøs, lev sånn som Jesus gjorde. Det var den ene utfordringen, Den andre utfordringen, den går til dig som enda ikke helt vet hva du tror om Jesus. Kanskje til og med har avskrevet en gang. Eller kanskje du aldrig har hørt om, men aldrig har aldri fått sjanse å eller avskrive eller påskrive. Min utfordring går til dig som her dag ikke kaller en kristen. Jeg har så lyst til si, gi Jesus en sjans. La han få lov til øse sin over dig. La han få lov ut et nådensår in i livet ditt. La han få lov til fri. Både i det daglige, det du måtte strime der, men ikke minst i forhold det evige. Sett dig i rett Gud. Sånn du kan erfare at han er virkelig Guds sønn. Du skal bare erfare at han er virkelig. Han er ikke en bløff. Han er, altså som Lukas skrev, det er politelige ord. Det du har fått opplæring i, han er til stole på. Han er Guds sønn, og jeg har lyst til å si, en sjans. La Gud forslette din gjeld, og sette deg fri. Det er min utfordring til dig. Då skal vi høre en sang som handler om det her med å bli satt i frihet.
1: You unravel me with a melody You surround me with a song Of deliverance from my enemies Till all my fears at the cold
0: «Jeg er et Guds barn», sa
1: han det. «Jeg er slave av frykt
0: eller andre ting. Jeg er satt fri. Jeg er blitt gjort se Det kan du flott ta imot. Invitasjonen har gitt meg, gitt av Jesus for lenge siden. Blitt gitt til folk i generasjoner siden. Og nå gir jeg den her. Vil du ta det imot? Hvis du har lyst respons på det, så kan det skje enten at du søker formen nede i hjørnet der og Solveig hansen skal være med og be. Du kan skrive en bønnelapp, skrive det du tänker på. Du kan tenne et lys i globen. Du kan kontakte en og sette på og si at jeg tenker på noe etter det Kan du snakke litt med mig om det? Ja, kan vi. Vi skal reise oss nå. og så skal vi være i tilbelse, vi skal være i bønn, så står vi for det at det da blir lite lettere å bevege sig rundt og gjøre de tingene jeg sa. Så kjenn dig fri til å bevege deg rundt, gjøre de ting jeg sa, til å Jesus der du står, og være i tilbelse av ham. Så du skal bare be en liten bønn først. Her Jesus, Är vi først bare si tak, tak, tak. for at du har satt oss fri. Takk, Herre Jesus, for at du kom for å rope ut et nådensår fra Herren, for å slette alt som gikk imot oss, så at vi skal få lov til å kalle oss så at vi kan få lov til å komme inn for Gud, far, sin trone, og leve tett op til, og sammen med Gud i all evighet begynne nå. Herre far i himlen, jeg takker dig for din store nåde, Takk for at du ser på oss med så kjærlige øyne at vi kan forestille oss det. Hellen, jeg ber at du skal lyse det opp inni oss. lyst det opp for oss så vi ser vad vi har i dig. Du skal skape større takknemlighet i oss så at vi kan bare gi tilbake den takknemligheten og at vi kan leve ut det videre til andre mennesker. Du har kalt oss til det Jeg ber om at vi skal svare på det kallet Jesus, jeg takker deg. Så gi jeg deg den stunden som er nu. Jeg ber Helgen om at du skal røre hjertet, og at du skal være her og snakke til oss. I